0: Salve, bentornati a Giochi Giocandoli, sto giocando veramente tantissimo, siamo tornati al ritmo uscite pre-covid nel periodo autunnale che era una roba fuori di testa Per un paio d'anni non abbiamo avuto stammucchiata di titoli incredibili, quest'anno diciamo che parecchia roba si si è andata tutta a unire nel periodo settembre-dicembre e quindi ho da giocare veramente un casino Partiamo però dalle, da un DLC che ho giocato quest'estate del um, tombe di Tomb Raider, ho cambiato scheda madre quindi volevo provare come girava sul PC, eh, parliamo delle tombe extra di Shadow the Tomb Raider che possono essere giocate singolarmente Ehm, dal gioco principale non so se all'interno del gioco poi ci sono dei spazi in cui le tombe sono all'interno perché non ho provato però te le puoi giocare singolarmente devo dire che la prima mi aveva abbastanza esaltato perché anche in Shadow of tombrate c'erano delle belle tombe la prima era veramente costruita bene bella, evocativa le altre eh, onestamente non mi ricordo se erano 5 o 7 sinceramente Vabbè, eh, comunque costano pochino eh, le altre le ho trovate molto più banali, semplici. Forse c'era un'altra, la seconda o la terza, ancora un pochettino ingegnosa. Eh, per il resto, abbastanza banali e semplici, insomma, senza grandi spunti. Però, la maggior parte ancora molto belle da vedere. Come un po' avevo detto per Shadow Tomb Raider, quantomeno in questo nuovo corso con Shadow Tomb Raider sono arrivati a Imitare Uncharted nella parte esplorativa, bellezza, rovine eh, Che invece nei primi due capitoli secondo me avevano carnato anche quello Oltre al combattimento che è una roba che uccide proprio il mio amore per la saga originale eh, Quella cosa hanno imparato a farla, la fanno benino ehm, E onestamente mi sento anche se le trovate a pochissimo di consigliarlo eh, Come DLC Extra insomma, le trovate ormai tutte insieme Passiamo invece a una pubblicità, vedo, perché qua devo fare una cosa, ok, uh, 12 Minutes, che è un giochino che trovate nel pass ed è un giochino basato sul loop esattamente come detto loop in cui improvvisamente vi trovate state parlando con una vostra, vostra compagna entra un uomo dentro casa che dice che vostra moglie ha ucciso qualcuno E però dopo 12 minuti si riavvia il loop e quindi voi dovete trovare informazioni per cercare di capire esattamente cosa è successo uh, nella vita, e perché quest'uomo sta cercando vostra moglie. Il problema di Deathloop è che è fantastico, secondo me, finché riesci a fare le cose, cioè è lì a, a intuire qual è il meccanismo che sblocca il prossimo passaggio, allora è tutto meraviglioso, perché si sblocca, perché ri- ricominci a fare cose, vai avanti. La cosa terribile, secondo me, è invece quando non ci riesci, perché ogni tentativo richiede di fare un loop completo, quindi all'inizio devi arrivare, mettere l'acqua nel tavolo, lavarti le mani, adesso dico cose a caso per farvi capire metterti seduto, parlare con vostra moglie, fai il tentativo di quello che ti è venuto in mente che potrebbe mandare avanti la storia, non funziona, rifai tutto da capo c'è una rottura di coglioni importante perché secondo me in modo molto stupido non hanno pensato a delle scorciatoie che invece avrebbero semplificato i passaggi insomma, cioè quando arrivo a un momento della storia successiva, mettimi una, una scorciatoia o un modo per arrivare direttamente là e lì sperimentare mentre così diventa una roba super noiosa e fastidiosa detto questo io non, non l'ho nemmeno finito, insomma sono arrivato a un passaggio perché proprio non sono riuscito a capire come andare avanti eh, non ci sarei mai arrivato onestamente quando poi mi sono guardato tutta la soluzione eh, però l'ho visto tutto quando ho visto anche quello che è realmente la storia secondo me non ne valeva nemmeno la pena cioè alla fine mi aspettavo una storia molto compressa elaborata, scritta bene tutto sommato se vai al dunque era mezza cazzatina e quindi moderatamente deluso OA oh, ah, invece un giochino semplice semplice che seguo da un sacco di anni questa cosa devo risolvere Seguo eh, da un sacco di anni in realtà Perché mi aveva colpito questo suo essere molto Rifarsi molto allo stile dello studio Ghibli eh, Veramente la prima volta che l'ho vista erano tre secondi in azione L'ho trovato fantastico Quando andando avanti nel tempo si era capito che da giocare non era sta roba incredibile Era una roba più di piccola gemma di viaggio spirituale in realtà, devo essere onesto, non l'ho trovato neanche così pesante perché c'è una parte ludica, che sono piccoli ninni da risolvere in cui devi trovare de- 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 delle robe che ti mandano avanti però secondo me è molto ingegnoso perché non ti fa pesare questa atmosfera quindi te ne vai avanti, ti vedi questi bellissimi scenari eh, e procedi è un gioco che si finisce in un'ora e mezza due ore, adesso oh, non saprei dire con precisione comunque è veramente breve è pure vero che gli scenari non sono tantissimi e che tutto sommato quando li vedi in movimento, ok, bello però anche sti cazzi, insomma però simpatico, non è uno di quelli fastidiosi, per esempio rispetto a Gris l'ho trovato meno invadente, cioè Gris fa la stessa cosa ma in cui la parte ludica diventa veramente una parte importante del gioco che sta lì a, a rallentarti qua tutto sommato no, vai sempre dritto, guardi la mappa, capisci dove andare e te ne prosegui, insomma e quindi consiglio anche questo, però lasciandovi capire che di ludico c'è ben poco, eh, e c'è da guardare questa robina, insomma, anche la storia insomma, non fanno niente di particolare se non è il finale in cui si capisce qualcosa di più, però tutto sommato assolutamente trascurabile dal punto di vista narrativo. Non è trascurabile dal punto di vista narrativo invece Psychonauts 2, seguito di un gioco che è diventato molto amato nel corso degli anni probabilmente più di quanto quanto fu amato all'uscita io l'ho rigiocato non tanto tempo fa il primo, parliamo di forse 4-5 anni fa e l'ho trovato comunque molto bello da giocare Eh, ovviamente tenendo presente che era un gioco di quegli anni là però di solito quei giochi di quegli anni là sono assolutamente intrattabili oggi Invece lui era ancora assolutamente sul pezzo, era poi scritto divinamente e faceva molto divertire. Io giocai anche l'esperienza War, che era una mezza cazzatina, ma era scritta bene. Questo è meraviglioso, secondo me, sia da vedere che dal punto di vista narrativo, con questa storia super cervellotica di, di cose mentali, di pazzia, secondo me fantastico, Uh, da giocare io non l'ho trovato così entusiasmante si basa praticamente vai sempre avanti con un platform che funziona bene ma che non ti impegna a meno che tu non voglia raccogliere questa cosa che state vedendo adesso che sono sì decollezionabili ma sono decollezionabili che comunque in parte raccontano anche qualcosa però onestamente io quello che racconta come la racconta non ho capito se sono pippa io se non ci arrivo se, se, se anche sti cazzi e quindi non sono stato uno di quelli a scervellarsi per fare il 100%, ecco, e credo che sia stato anche un bene tutto sommato. Per trovare quelli probabilmente c'è un platform un po' più impegnativo, ma niente di, di particolare, ecco. Per il resto i controlli comunque sono assolutamente moderni, funziona tutto... Uh, ci sono varie parti in cui cambia un po' il gioco ci sono dei de bellissimi dialoghi, bei personaggi succedono tante cose, ci sono dei scenari incredibili è ovviamente straconsigliato secondo me in mezzo capolavoro e ci sta per un prodotto del genere tra l'altro anche nel pass Nomor Heroes 3 invece è un gioco a cui ho voluto bene ma che onestamente non ce la fa più Uh, non ce la fa più non perché il gioco non sia esattamente cosa fosse all'epoca, non moriros1 e non moriros2. Il 2 credo di averlo anche abbandonato all'epoca per difficoltà. Ma perché è proprio quella roba lì traslata di troppi anni, cioè la parte di combattimento funziona molto bene eh, a parte dei combattimenti nello spazio che sono noiosissimi, insomma, tra l'altro, devi fare anche diverse volte. E ha una struttura molto rigida in cui prima di ogni combattimento, per scalare la classifica, devi farti qualche piccolo combattimento di questi piccoli in delle arene che sono molto meno brutte della mappa principale e, e sblocchi un, un badge, insomma, che poi ti manda avanti insieme ad altri. Quella parte funziona, la parte narrativa è comunque abbastanza passa, anche se secondo me con meno intelligenza, meno critica ai nerd, c'è tutto quello, ma c'è secondo me in un modo molto più sparato in faccia, meno, meno ricercato e nascosto, meno, meno sorprendente sicuramente, magari perché sono passati anche gli anni, e a fronte di tutto quello abbiamo queste mappe in open world che secondo me non servivano proprio a, a niente, che sono un po' poter- sono improponibili oggi, non sono brutte sono una roba che non puoi permetterti di presentare al mondo è vero che sono riusciti a farlo girare ma pure grazie al cazzo cioè sono una roba che neanche playstation 2 ed è un- vedere no 2 o 3, in queste condizioni un po' come è stato vedere shemmue 3 che era shemmue alla fine era esattamente shemmue, ma era troppo fuori tempo massimo, ho scritto tra l'altro una cosa anche su attocas.it, sull'argomento, eh, secondo me è più avvilente che, che confortante, ecco. Ci sono tanti collezionabili, ci sono le solite cose, ci sono anche questi giochini di lavoro che facevano parte dell'esperienza No Moriros, c'è cioè tutto, però non, bas- non basta, cioè serviva cambiare. Questo giochino, per esempio, è noiosissimo, secondo me, cioè non funziona sempre... Quello che deve funzionare. Però è un gioco pure che va via molto veloce e non sta lì a romperti le scatole. Devo dire che nella storia dell'universo questo terzo episodio passa veramente come nulla cosmico. Nonostante abbia dei momenti, tra l'altro, narrativi eccezionali, secondo me, in cui ti sorprende, in cui succedono cose super splatter, pazze. Però poi ecco, questa è una mappa terribile. Guarda che roba, cioè proprio zero cosmico, impallato. Mm, non lo so. Ho un rapporto. Strano con questo titolo perché a non morire svoglio veramente bene. Però, secondo me, se devi uscire così è meglio se non esci. The Artful Escape invece è un gioco ancora nel pass che ho adorato un sacchissimo. Tanto cerco di togliervi la pubblicità man mano, ragazzi. Purtroppo non. Ho formattato il PC e mi ritrovo con questi problemi. Uh, gioco che ho adorato alla follia. Ed è un gioco che il gioco non ce n'ha. Ma è un gioco visivamente molto bello, ma proprio bello, 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 con tante soluzioni grafiche, colori ed è un po' come facciamo il discorso con Oa. Se devi fare questo tipo di gioco, secondo me è cento volte meglio se il gameplay non ce lo metti proprio, piuttosto che ce lo metti che mannoia. Eh, Qui l'unica cosa di vero gameplay è questa sorta di Simon molto semplificato, insomma, in cui ripeti delle sequenze col pad e basta, cioè fai quello dall'inizio alla fine lo fai in determinati momenti per il resto vai in giro in questa avventura secondo me molto bella che ricorda un po' Guida Galattica per Autostoppisti con colori super vivi eh, scene proprio visivamente costruite bene e una scrittura secondo me assolutamente graziosa e gradevole dura quattro ore forse non di più l'ho proprio apprezzato per questo suo non voler star lì a infastidirti facendo cose che non sa fare onestamente fa bene quello che sa fare non è ovviamente una roba per tutti non è un, un gioco non c'è gameplay secondo me però l'ho proprio apprezzato anche per, per questo e per come si propone per quello che racconta gioco ancora con una storia bellissima eh, che però il gameplay ce lo vuole mettere Lost in Random lo trovate sul passato del Tronic Arts è una di quelle solo esperienze indine ed è un gioco che ho continuato veramente solo perché la storia mi stava piacendo un sacco ha questa fiaba moderna, a tinte molto cube, secondo me, che ricorda un po' Tim Burton anche nei personaggi, character design riuscitissimo, che funziona da Dio e perché succedono delle cose, insomma, incontrare personaggi è comunque una una bella esperienza nel mentre c'è questa idea di gameplay che è molto figa che è quella di accompagnare all'action dadi e carte. Tu lanci un dado, il dado ti dà uh, il numero di carte da utilizzare, com- come i punti per esempio in uno slide spy e quelle sono le carte che tu utilizzi finché non ricarichi una certa barra che si ricarica colpendo i nemici eh, e-, e ti permette di decidere quale carte utilizzare. Il problema è che questa meccanica è una rottura di coglioni ed è una rottura di palle Molto più all'inizio, tra l'altro, perché veramente c'hai pochi. il dado oh, all'inizio c'hai solo uno o due, e mano a mano guadagni punti sul dado per, per fare lanci più grossi. Quindi hai molte meno possibilità, molte meno carte, e si riduce tutto veramente a star lì con questa sta mazzafionda, in realtà nemmeno l'arco, a cercare di colpire il nemico nei punti deboli che sono quelli che ti permettono di ricaricare la barra per usare le carte che non gli fanno danno a meno che non usi una carta particolare che però non puoi trovare e pitipim 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 sblocchi la carta lanci il dado cerchi di, di prenderti una spada qualcosa per colpire e cominci ad attaccare i nemici quindi veramente la meccanica non, non, non ha funzionato tra l'altro un ritmo lentissimo ci sono dei momenti in veramente se ti si incassano male le carte hai il nemico che non, 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 non è colpibile proprio finché non ricarichi e per colpirlo magari devi avere eh, un'arma che sarebbe meglio non avere la mazzafio cioè ci sono proprio dei momenti in cui le cose si incassano male ci sono dei momenti con del gioco da tavolo, anche quello noiosissimo che cui fai esattamente la stessa cosa ma si inventano un giro inutile e quindi da giocare io l'ho trovato veramente pesante, noioso, ammorbante dall'inizio alla fine, è vero che sul finire c'è più possibilità diventa un attimino più agile perché comunque ricarichi molto più spesso la barra, lanci più carte, avere più carte a disposizione gli dà possibilità pure di rimanere e poi tenerne da parte di più di carte, quindi rimani molto più difficilmente incastrato in quelle situazioni. Però nella prima veramente è una tortura. Detto questo, l'ho comunque apprezzato un sacchissimo per quello che racconta e come le racconta. Cioè, mi è proprio piaciuta un sacco la storia che sta raccontando e insieme a um, Psychonauts 2 e The Artful Escape secondo me è una roba abbastanza straordinaria che abbiamo avuto in questa estate pazza in cui non uscirono più single player e improvvisamente escono tre tipi di single player degli anni 90 cioè un, giochi secondo me che non si vedevano da un pezzo quindi sono comunque contento di averlo giocato però mettete in conto che insomma non è esattamente un'esperienza super divertente sempre Tale of Arise, uh, JRPG, di una serie che ho più o meno sempre odiato Il, Quello che ho giocato un po' di più è Tale of Sinfonia Che ho mollato, all'epoca poi per altre storie adesso non so chi raccontarvi E poi ho provato vari episodi trovandoli orribili già nel tutorial Questo graficamente ha uno stile completamente diverso Sembra avere anche una storia diversa Visto le recensioni super entusiastiche, ho deciso di provarlo Pagandola anche un sacco, diciamo, no? eh, e devo dire che l'inizio mi sta abbastanza colpendo perché, effettivamente, sembra tutto meno un gioco della serie Tales of. Eh, ho fatto veramente il primo boss, poca roba, e la prima roba che ho notato è che il boss ha una difficoltà che non c'entra niente con tutto il resto, e non è una cosa che mi fa inca- impazzire. Devo anche capire poi come si muove il gioco, ma hanno detto che più o meno questa cosa rimane, però c'è anche la possibilità di abbassare la difficoltà e alle brutte. Eh, faccio quello, non è che mi vergogno tantissimo a farlo eh, la storia per il momento è molto bella con dei temi molto maturi che non ti aspetti esattamente in questo tipo di gioco, sono proprio curioso di vedere come va a finire speriamo di non aver perso il salvataggio perché con la formattazione del PC non dovrei avere problemi ma potrebbe essere successo qualcosa del genere eh, però proseguo insomma proseguo e vi racconterò in futuro, dai non dire che ci stiamo a perdere tanto tempo adesso Passiamo invece a Deathloop. Uh, gioco che ho finito proprio questa notte. Dopo. Um, ieri ci avrò giocato. Boh, 8-10 ore minimo proprio, tranquillamente. È un gioco che all'inizio mi ha lasciato proprio interdetto. Perché c'ha. Uh, intanto. La prima follia è che sta 2 ore a spiegarti cose. E pidipim, e patapam, e la supercazzola, e la sfrungiola e la pappina, e la cosa, e la sbrina, e la trine. Alla fine tu esci da queste due ore in cui non hai capito un cazzo, e se vai al dunque, quando capisci il gioco, quello che devi fare, veramente l'unica cosa è guarda, usa sta valuta per infondere le armi, così te porti ai loop, ai loop successivi. Basta! No, cioè, non c'è niente da capire di questo gioco, il resto è tutto veramente almeno se usi i segnalini spiegato, indirizzato, non devi fare un cazzo, e lui, però, per due ore prova a spiegarti, a mischiare, perché secondo me questo gioco nasce con un'altra idea di fonda, che era quello di non spiegarti niente. Cioè, di lasciarti, dopo questo super tutorial, super spiegato, in cui ti guida anche per farti capire come ottenere informazioni, lasciarti libero di andarti a costruire il tuo loop ricavando informazioni all'interno del gioco. Eh, poi si sono cagati sotto, hanno costruito invece un gioco con segnalini, che sono, per però, si possono togliere, eh, in cui ti guida veramente dall'inizio alla fine, ti fa fare le cose come dice lui, ti dice anche il loop, poi alla fine dice proprio questo è il loop, e quindi tutto quello non serviva a niente E ed hai questa sensazione di essere stato bombardato di informazioni che alla fine vabbè ma che cazzo me ne frega dicevo all'inizio tramortito da un gameplay che è osceno un'intelligenza artificiale veramente brutta, rotta che non si, come si vedeva da tempo con dei glitch di personaggi tu stai sparando a uno e quello si glitcha, se va a finire in un'altra parte, gente si blocca contro il muro insomma da quel punto di vista molto 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 grezzo, speravo meglio e tu dici, vabbè, ma dove cazzo è il divertimento? Tra l'altro sei pure guidato, non stai facendo niente di particolarmente intelligente. E Però devo essere onesto che andando avanti, a parte il mondo che era bellissimo, questo si era visto, insomma, le mappe sono veramente fatte bene, intricatissime, c'hai cioè mille passaggi. Alla fine, continuando ad andare avanti in questi loop, seguendo, parlo di seguire gli indicatori che sono super guidati, insomma, fai le cose ovviamente non è che ti mette la strada, però ti dice, devi andare qua devi fare questo in questo momento tutta una serie di indizi che puoi seguire alla fine vai là dentro ti metti a sperimentare con i poteri ne trovi altri, cominci a capire le mappe e a velocizzare un sacco delle cose che magari all'inizio ci avevi messo tanto tempo perché hai capito la strada giusta, il momento giusto ricordi le mappe ed è una cosa che per me è abbastanza una roba incredibile, visto che io tendo a non essere proprio in grado di ricordare niente nei videogiochi e devo dire che alla fine questa roba dell'IA super schifosa, super rotta è una roba che passa un po' sotto traccia cioè alla fine il tempo ce lo passi continua a essere una schifezza, secondo me è indifendibile però capisci pure che questa roba tua di essere molto libero, di provare ti riesce anche perché c'hai il nemico a 5 metri che non si accorge che tu stai ammazzando 20 persone quindi il suo difetto in qualche modo riesce anche a essere parte dell'esperienza se non sei un fenomeno eh, però l'esperienza stealth per uno che magari è abituato a giocare a Metal Gear secondo me è terribile perché, perché veramente vedete le cose brutte all'occhio no? lì sgozzo 20 persone e quello a un centimetro non ti sente non c'è proprio reazione dei, dei PG nemici ci hanno messo dentro una roba che voleva essere vagamente multiplayer che è l'invasione stile Dark Souls di un alleato umano o bot ed è una roba che rompe solo le palle perché tu stai facendo la tua partita stai cercando di incastrare le mosse al momento giusto e c'è questa che arriva e tu devi uccidere prima lei, te rovina un po' tutto onestamente non riesco proprio a capirne il significato. Detto questo, dicevo, comunque alla fine ti riesci a divertire. Ci passi un sacco di ore anche qua nella, nella modalità, diciamo, super guidata. Eh, e non hai mai la sensazione di essere. di star a fare sempre la stessa cosa sulla stessa mappa. Perché le mappe sono veramente belle perché lui ti fa entrare in punti diversi. Mm, mi sono divertito alla fine, mi sono divertito un sacco. E devo dire che mi piacerebbe un sacco essere un altro tipo di giocatore, cioè quello che toglie i segnalini, si mette lì a cercare di leggere i documenti a costruire da solo il suo loop. Perché secondo me. In quel modo era proprio un capolavoro, cioè per alcune persone questo gioco può essere un super capolavoro, un gioco della vita, una roba che ti rimane impresso nei secoli, non lo è mai nella vita in questo modo perché è troppo banalizzato per come l'hanno costruito di base, diciamo. Eh. Si può togliere, non so poi quanto si rompa e tutto, però si possono togliere i segnalini, te lo fai da solo, secondo me c'è la base per farne un super capolavoro. Eh, però io non sono quel tipo di giocatore, quindi per me quella roba non, non sarebbe funzionata, quindi bene che abbiano fatto così, bene perché alla fine c'esce un po' di tutto, tra l'altro io ho sperimentato con 3-4 poteri, ho preso 3-4 armi forti all'inizio, mi sono tenuto quelle all'inizio e alla fine, ma c'hai varianti anche da, da quel punto di vista, e alla fine quando sei molto forte sono andato a fare uno degli ultimi passaggi che era una roba Uh, di entrare in una festa, ammazzare tutti è stato fantastico quei poteri che avevo con le possibilità per come hackeravo le torrette insomma, quindi c'hai anche questo bellissimo senso di crescita di miglioramento che è reale, è reale, un po' perché tu sei equipaggiato molto meglio un po' perché hai imparato tu all'interno del gioco Ha uh, ah, interfaccia secondo me anche per infondere la roba che sarebbe il modo in cui ti porti avanti nei loop delle cose, secondo me non so. E inutilmente complicata e arzichicolata comunque è un bel gioco che consiglio a chiunque. Se siete di quelli che una volta impazzivano per le Dex Exe, ex ex, che si leggevano le cose eccetera eccetera, secondo me può diventare anche un super capolavoro della vita. Chiudiamo con Kena che è questo giochino indie che aveva fatto molto parlare di sé perché è stato visto in un evento Sony perché graficamente sembrava una roba vagamente incredibile, devo dire che graficamente rimane secondo me una roba vagamente incredibile soprattutto per essere un indie cioè è bellissimo da vedere, è vero che per quanto ho visto adesso io non ho giocato tantissimo ho fatto qualche boss ehm, è, è sempre quel tipo di scenario e fa sempre la stessa cosa però è veramente d'impatto, con i colori giusti veramente molto bello ehm mi ha molto sorpreso che sia un gioco di combattere e di menare importante, neanche facilissimo, eh, e, e ha diverse meccaniche che, che, che sono anche abbastanza nuove, insomma, non è un gioco che è derivativo da 2000 cazzatine, è un po' grezzo su alcune animazioni, su alcuni passaggi, è proprio un gioco stronzo, tipo rifatti di perdere tre minuti prima di arrivare a un boss... No, tre minuti forse troppo, un minuto ehm, alcune proprio scemenze tipo ho fatto oggi un combattimento in cui stavo su delle capanne, sugli alberi ed era fastidiosissimo perché finivi sempre di sotto cioè era complicato da quel punto di vista lì un game design esperto ti mette l'impossibilità di cadere in modo che non stai lì sempre a baciullarti insomma ma è un gioco leggero, raccontato anche bene, c'è questa storia al momento molto delicata con due bambini che cercano il fratello che si capisce che è morto ma loro non sembrerebbero averlo capito, eh, spero di non aver spoilerato troppo ma è una roba insomma, che si capisce dopo un minuto di gioco, e in più c'hai questi picmini che pensavo fosse, fossero usati un po' come Pikmin, invece no. o meglio sì ma non sono così determinanti all'interno del gioco ti aiutano a fare delle cose ti aiutano anche in combattimento ma tutto sommato non c'è niente che che somigli a Pikmin delizioso da vedere mi ci sto divertendo molto mi sto anche impegnando molto perché si muore e non me l'aspettavo e sono contento io direi che con questo Kena è tutto per oggi eh, ci vediamo a breve perché veramente deve uscire un miliardo di cose, guarda c'ho qui la lista c'ho Lost Judgment che è già arrivato Far Cry 6, Metroid Dread Guardiani della Galassia, Cod Warwand. Fa... Forza Horizon 5 eh, e diciamo così, fino a novembre questo basta, più ci usciranno mille indie tipo Sable che devo provare o voglia di provare, quindi ce n'è tantissimo grazie a tutti, arrivederci al prossimo episodio